0: 各位听众朋友们，欢迎收听本期的两哥说钢铁节目，我是 m 麦斯六研究中心的高级研究员两哥，两哥带你用几分钟的时间看清楚钢铁市场的运行逻辑。最近一段时间啊，钢价总体回调了不少，可能在感觉上会有一些猝不及防啊，所以大家一定会有一些疑问。两哥最近呢，也没有急着发表观点。一是因为之前也提醒过大家啊，下半年不要指望价格能够继续单边的涨或者跌啊，涨得太快或者跌得太快，那都不是好事都有可能会引起这个政策的调整。不过这次回调呢，倒不是因为保供稳价了，核心的问题是市场的主要逻辑由之前担心供给收缩，向担心需求太差转变了。其实，在8月上旬啊，盘面的利润扩大到 1,000 以上之后呢，特别是特远高于我们现货市场的利润之后呢，期货市场对于高利润的持续性已经是存在疑问了，而且继续做多钢厂利润的收益风险比啊是明显下降的，所以在碰到7月份宏观数据中投资啊、居民消费啊、工业生产等等数据都低于预期的这么一个背景下，那虚拟钢厂的高利润。自然就支撑不住了。那大家最关心的肯定是接下来价格还要跌吗？现在可不可以抄底呀、啊？定所加协议的话，定多长时间比较合适呢？这些问题最近也是亮哥和朋友们一直在交流的。大致的说一下我的观点，仅供大家参考。首先啊，我们要搞清楚啊两大背景。这两大背景呢，一是宏观经济。二呢是国内政策，其实这两点一直都是我们在提的，我们说的这两年价格趋势的最重要的决定因素，其实就就是这两大点。那在宏观方面呢，美元货币政策还是有不确定性的，不过可以肯定的是，下半年我国出口订单的数量肯定是会向着正常水平去回归的，那意味着由商品出口带动的大众消费。这个大众商品的消费肯定是要下滑的。第二呢，是海外的疫情短期肯定是好不了了，至少今年肯定是搞不定的。啊，美国国内面对德尔塔病毒依然是一片的混乱啊。美联储在这种背景下，我认为只能是继续选择印钱。那美联储现在一直在提的所谓的缩减购债规模或者是推迟加息，这个只不过是迎合市场的一个预期啊。亮哥认为。更多是在安抚社会，降低全社会的通胀预期的这么一个手段，啊，以及迎合着大家对于这个通胀、对于这个加息可能会会来的这么一个想法，啊，因为如果大家形成了一个比较好的预期之后，认为它的加息迟早会来，或者是 Q 一肯定会缩，那么这个通胀的预期至少在金融市场这块的话，它继续炒高就没有太大意义了。那所以个人认为，更多是集中在这一层意义上面，但是。后面会不会继续的推迟？从货币层面来看，啊，我认为还是很有可能的。它肯定会是社会的经济运行情况以及疫情发展情况，很大有可能美联储会继续的推迟加息以及缩减 Q1 的这么一个时间进度。那么从货币层面来看，这一点对大中是有支撑的。那对于国内政策呢？两个一直在说啊，我们一定要清楚的知道，什么情况是最符合国内利益的，因为政策一定是会向着符合国内利益的这么一个方向去走。个人认为呢，今年与大宗商品相关的政策其实一直都是在通过预期的管理和总量的控制来调节价格。比如说，铁矿石价格过高的时候，重点去提限制粗钢产量。那在钢材价格出现非理性的上涨的时候呢，就重点提保供稳价。说白了，就是你铁矿石的利润已经太高了啊，而且现在外部政治环境又这么的严峻，所以对澳洲矿的用量必须要控制。所以铁矿石的价格最好最好是回到全球铁矿石的最高成本线附近啊，也就是九十到一百美元左右这么一个阶段。这其实也是之前一段时间里面。美元徘徊的一个这个主要的价格区间。那钢价呢，则是决定国内钢企和下游的真正的采购使用企业，他们两者之间利润的重要指标啊。也就钢价到底往哪边偏。因此呢，如果钢材价格大涨，伤害到下节下游的利润，或者说钢价的大跌造成钢企的亏损。这些都是在政策层面上要避免的，因此呢，钢价从政策的需要上来说的话，一定是最好在一个合理合理的区间当中震荡。那么具体来看，钢价还会继续下跌吗？亮哥认为呢，短期的行情估计是要触底反弹了。这一点呢，其实我们从周五盘面价格一涨，现货市场成交立马活跃就可以看得出来。而且呢，市场它本身就一直是在过度的悲观和过度的乐观这两个极端当中来回摇摆，而之前的下跌其实已经让市场有些过分的归悲观了，啊，以至于大家在集中精力聚焦在消费可能会下降这么一个话题上的时候呢，那对于之前大家一直在关心的产量啊、供给有可能被控制的这么一件事情，反倒是关注的人少了。以至于大家可能没有发现，或者有意的忽略了七月份淡季之下库存的增量其实是大幅小于往年水平的。而且呢，七月份统计局公布的粗钢产量同比大幅的下降了百分之八点四，八点四，啊，这么两个事实情况。另外呢，需要注意的是，在海外疫情复发啊，而且推动的支撑了上半年经济增长的。这个重要指标，也就是出口啊，正在面临下降的这么一个风险。同时，政策上逆周期的调控，肯定的大概率的是要出手的。那这个出手肯定会有几步计方计划啊。个人认为，第一步自然是直接支撑基建投资，包括最近一直在传的这个下半年啊，这个地方债务债的发行情况以及投入情况的话，可能会比之前要快很多啊。这就是一个例证。那第二步呢？一定是会千方百计的提升居民的消费意愿，那所以这两点呢，实际上从长远来看，肯定对钢价是会形成一定的支撑的啊。那对于下周呢，两个认为多数的钢材品种有可能会迎来反弹，特别是在下跌的时候，它主要是受期货带动的这么几个品种。那冷系的保北保板类的品种呢，啊，很有可能是会维持在相对平稳的一个趋势里面。所以，如果说大家错过了上周最低点上车的话呢，低位的适当补库啊，是可以补一些的。不过，如果说你是以降本为目的的去做锁价的话，个人建议是不宜锁太长啊。基本上，你把9到10月份传统旺季这个价格可能上涨的这么两个月份，你把它 cover 掉，把它覆盖掉就可以了。后面至于十月、十一月份、12月份这个价格到底会怎么走，说实话，现在不确定性还是很大的。好了，以上就是本期亮哥说钢铁节目的全部内容啊！感谢大家收听。那如果说对我们节目感兴趣的朋友呢，一定要加关注啊，不然有可能会收不到节目的最新更新消息。谢谢大家。